0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre a igreja, o que é ser igreja, e sobre a cultura da nossa casa, sobre o porquê nós não vamos à igreja, mas porquê nós somos a igreja. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revelou que 90% das pessoas Participam de uma cerimônia ou um culto religioso a cada domingo. Isso nos faz pensar sobre o quão é importante a espiritualidade para elas. É muito importante para as pessoas a questão da espiritualidade. Então surgiu uma pergunta. Por que, que essas pessoas fazem isso? Por que, que elas vão a uma reunião religiosa a cada semana? Por que, que elas participam de cultos, de cerimônias religiosas? Se nós não vamos à igreja e nós somos a igreja... Então, para que ir na igreja? Pensa comigo, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E como você responderia a essa pergunta? Quando alguém te abordar, às vezes você vai convidar alguém para ir na igreja, você vai convidar alguém para vir aqui participar das nossas reuniões. E por várias vezes isso já aconteceu comigo. Eu fui convidar alguém e a pessoa falou assim: mas para que ir na igreja? E aí a gente precisa responder essa pergunta para essas pessoas. Se você não tem essa resposta hoje. Não tem problema, nós vamos te ajudar com isso. E essa mensagem de hoje chama-se, Para que ir à igreja? Esse é o título da nossa mensagem de hoje, Para que ir à igreja? Afinal, o que você pensa quando eu digo pra você a palavra igreja? O que, que vem na sua mente? Isso vai depender de tudo que foi falado para você desde a infância, todas as experiências religiosas que você viveu durante a sua vida, tudo o que foi contado para você sobre o que é ser igreja, e mesmo assim, mesmo com toda essa experiência, com todas essas informações, você ainda não seria capaz de definir exatamente o que é ser uma igreja, por isso, nós vamos esclarecer o conceito do que é ser uma igreja, mas primeiro, eu quero falar com você sobre o que não é a igreja, para que você identifique com facilidade o que é ser igreja. Primeiro, a igreja não é um templo. Repita comigo, a igreja não é um templo. Não é um templo. Você fala assim, ah, eu vou lá na igreja e você vem para cá. E aí você passa a acreditar que esse lugar é a igreja. Mas na verdade, esse aqui é só um prédio, é só um local onde a igreja se reúne. Sabe, Deus falou comigo profundamente a respeito disso, quando nós precisamos vender uma casa que era da minha mãe. Como assim, pastor? É, vou te explicar. Certa vez, a minha mãe, ela precisou se mudar para uma nova casa, fantástico, uma casa melhor. E a casa antiga que ela morava, ela foi colocada à venda. Uma casa incrível também, nós vivemos lá desde a infância, porém, uma casa simples. Então, desde pequena acostumado, a minha mãe cuidando da casa, deixando tudo impecável, tudo muito arrumado, tudo muito limpo, organizado, mas quando nós colocamos essa casa à venda, eu passei seis meses sem visitar esse imóvel. Adivinha o que é que aconteceu quando eu cheguei lá? Quando eu abri o portão, tinha mato dessa altura, tudo sujo, quintal, folhas, papel, panfletos de propagandas, entrei na sala, vi infiltrações nas paredes. Bolor, mofo, eu falei, cara, será que essa é a casa da minha mãe mesmo? Olha isso, tá tudo deteriorado. E aí Deus falou profundamente ao meu coração. Ele disse assim, o que dá vida a um lugar, são as pessoas. Eu entendi. Naquele momento eu entendi, eu falei, é, o que dava vida a esse lugar, o que fazia essa casa, a casa da minha mãe, era a minha mãe. Quando ela se mudou dali, ela se tornou apenas um prédio. E eu quero mostrar uma imagem para você de um prédio em ruínas, esse prédio já foi uma referência arquitetônica em Minas Gerais, nos anos 80, esse prédio era uma referência da arquitetura brasileira, pessoas iam lá para visitar esse prédio e era um cinema, então milhares de pessoas passavam por ele todos os anos, e hoje olha só como ele se encontra, totalmente degradado, porque o que dava vida a esse lugar é as pessoas. E às vezes você está acostumado com a nossa estrutura maravilhosa dessa casa, fruto da generosidade de vocês, obrigado pelo seu coração, aliás. Mas sabe aqui, o que dá vida a esse prédio? São vocês. O que faz desse lugar uma igreja? É a igreja que está aqui reunida todos os finais de semana. Se você parar de vir, se nós mudarmos daqui, esse prédio vai ser apenas um prédio histórico da cidade de Marília. Igreja não é o templo. Eu quero ler com você um texto da palavra que está lá em Atos capítulo 5, no versículo 42. Você que está com a sua Bíblia, seu aplicativo aí no celular, ou você pode acompanhar aqui no LED também. Diz assim, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar o que Jesus é o Cristo. No templo e de casa em casa. A igreja de Jesus é dinâmica, ela se movimenta durante a semana. Nós vamos falar sobre isso durante a mensagem. E o segundo ponto que eu quero dizer é que a igreja não é. A igreja não é uma instituição. Apesar de nós termos uma instituição aqui formada conforme a lei propõe, com o CNPJ, como instituição, com o um estatuto, com uma diretoria, nós temos toda uma organização aqui nessa casa, porém... Isso não faz desse lugar uma igreja. Toda a parte burocrática, sozinha, sem as pessoas, não faz uma instituição, uma igreja. Por isso, uma igreja não é uma instituição. Anote isso que eu vou te falar agora. Ó. Uma igreja não é um lugar aonde eu vou. Não é um evento que eu assisto A igreja. É uma família espiritual a qual eu posso pertencer. Agora eu quero falar para você o que, que é ser igreja, nós falamos o que não é, e agora nós vamos falar o que é ser uma igreja final. Eu quero que você leia comigo, dois textos que trazem a definição bíblica do que é ser uma igreja. E o primeiro texto está lá em Atos, capítulo 2, no versículo 46 e 47, diz assim, ó, Todos os dias continuavam a reunir-se no, no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava, todos os dias, os que iam sendo salvos. E o outro texto está em Atos 2:41 que diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que definição fantástica do que é ser uma igreja, olha só o que o texto está dizendo, que a igreja de Jesus se encontra não só nos finais de semana, eles são amigos, eles partilham o pão, eles amam uns aos outros, ensinam uns aos outros, eles oram juntos, é um ambiente de cura, libertação, milagres, há temor entre eles, simpáticos, não há egoísmo entre eles, tudo lhes era comum, cada um tem, não propriamente aquilo que é seu, mas eles partilham as coisas... Eles celebram juntos, eles convidam os amigos para estarem juntos. Preste atenção, uma igreja saudável, ela cresce naturalmente. Todo mundo quer fazer parte de uma igreja como essa, porque o evangelho de Jesus, ele é irresistível. O que você está vendo aqui a cada final de semana, é fruto disso. É o reflexo de uma igreja viva, pessoas vindo cada vez mais. Lugares sendo totalmente ocupados, embaixo e em cima, cultos lotados, cheios da presença de Deus. Isso é ser igreja. Resumindo, a igreja é um grupo de pessoas que creem na palavra de Deus e elas são batizadas. E que se reúnem com um compromisso de ajudar uns aos outros a cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então, pastor, cara, para que ir na igreja, afinal? Eu quero explicar para você... Umas características da igreja, que vão fazer você participar da igreja, fazer parte deste corpo. E eu quero te convencer a isso através da palavra, porque ela é a palavra de Deus. Primeiro, porque a igreja é a família de Deus, por isso eu devo vir à igreja. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade. Você se tornou parte da raça humana quando você veio a esse mundo, mas você só se torna família de Deus, quando você aceita Jesus como seu suficiente Salvador e quando você começa a fazer parte deste corpo que é a igreja viva na terra. Agora, que papo é esse, pastor, de família de Deus? Família para mim é a minha família, ninguém mais. Família para mim são os meus, da minha casa. Ótimo que eles façam parte também da nossa família espiritual, mas que você também tem familiares eternos aqui. Nós nos tratamos como irmãos, porque nós somos da família de Deus. Eu quero ler com você um versículo, em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 14, diz assim ó. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar... Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Fala, ó, oh, eu, eu pretendo ir te ver, mas se eu demorar, avisa as pessoas aí que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Fala para elas ficarem firmes, continuarem na igreja. Eu quero mostrar um vídeo de um prédio para você desmoronando. Olha esse prédio, olha só o que aconteceu. Essa estrutura, ela ruiu. Por quê? Porque não deram importância ao fundamento e às colunas. Nós temos aqui arquitetos, engenheiros em nossa casa, pessoas que conhecem esse tipo de edificação, e elas sabem o quanto é importante para a edificação de um prédio. O fundamento e as colunas é o que segura quando a coisa dá errada, quando a coisa não dá certo, é o que segura a edificação, a coluna e o fundamento, se a sua vida pessoal não for fundamentada na verdade, se você não tiver colunas, uma boa estrutura espiritual, você vai desabar como esse prédio, você vai ruir, porque a sua vida financeira vai ruir, os seus relacionamentos vão ruir, o seu relacionamento com Deus vai ruir, não pastor, mas eu sigo a Deus da minha casa, cara, se você não tiver alguém para orar junto com você às vezes, se você não tiver alguém para caminhar junto, para fortalecer a sua fé, você vai acabar enganando a você mesmo, ninguém consegue caminhar sozinho, você precisa de uma família espiritual, e a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, por isso nós estamos aqui reunidos, um lema da nossa casa, faz parte da nossa visão é, não caminhe sozinho, você precisa de pessoas, você precisa estar conectado ao corpo, nós chamamos a igreja de corpo de Cristo, certo? Mas se você não estiver ligado, devidamente ligado, você é apenas um membro amputado. E nós temos médicos aqui, nós temos pessoas aqui que trabalham, legistas aqui. E podem falar melhor do que eu. O que, que acontece com o membro amputado? Morre, necrosa, apodrece. Não sobrevive desligado do corpo. Assim somos nós. Quando nós queremos caminhar sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E um outro ponto que eu quero falar para você sobre a igreja. Para que, quem na né, igreja? Porque a igreja é a razão de Deus ter criado todo o universo. Deus não criou o universo para ficar sem ninguém, ele criou o universo para colocar eu e você nele, toda essa estrutura que você vê, todo esse ecossistema maravilhoso, essa terra, esse planeta é lindo demais, não é? É lindo visitar as praias, os lugares mais inóspitos, é muito bom viajar, porque a gente vê a grandeza e a beleza de Deus, tudo isso foi criado para mim e para você, e o universo em expansão estrelas, bilhões de estrelas, de planetas, tudo isso acontecendo, a maravilha de ver estrelas, esse dia eu fui ver estrela com a minha esposa e com meu filho, deitamos naquele céu escuro e ficamos apreciando a criação, todo o universo foi criado para nós, Efésios capítulo 1, no versículo 4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, olha só, quando Deus pensava em nós, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença, antes de Deus criar o universo Ele pensou em você. Isso mostra o valor que você tem para Ele. Ele não estava carente. Deus não estava. Ah, eu preciso criar alguma coisa para me distrair, para mim fazer, sabe, criar uns problemas para me resolver. Não. Ele te amou profundamente. Por isso Ele fez o universo pensando em você. Efésios capítulo 1 versículo 5 diz assim, em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, Ele pensou em nós desde o princípio, antes mesmo da criação do mundo, por isso nós devemos nos reunir e nos conectar como igreja, por que então ir à igreja? Porque a igreja está sendo usada para o propósito eterno de Deus. Efésios 3, 10 diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos pobres, dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano desde sempre, que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus une as pessoas para realizar os seus propósitos. E o quarto ponto que eu quero falar com você, para que ir à igreja? Porque Jesus morreu pela sua igreja, Jesus não morreu por uma nação, Jesus não morreu pelo planeta, Jesus não morreu pelo universo, Jesus morreu por você, morreu por mim, por você, por nós que somos a igreja de Cristo na terra, foi por nós que Ele passou tudo que Ele passou, Ele se ofereceu em sacrifício por nós. Nós temos uma vida abundante nessa terra, porque Jesus, Ele proporcionou a eternidade para nós. Ele disse assim, eu vou me entregar pela minha igreja. Foi por mim e por você que Ele sofreu naquela cruz. Efésios capítulo 5, no versículo 25, diz assim, ó. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, olha só o que Jesus quer apresentar ao pai, nós, os imperfeitos, pessoas que não têm condição alguma de atingir esse nível de santidade, ele quer apresentar a gente, como santos e irrepreensíveis diante de Deus. Por isso, Ele se sacrificou na cruz por nós. Quer saber o valor de alguma coisa? Veja o quanto você está disposto a pagar por aquilo. Pagamos caro, às vezes, em né, algumas coisas, né? Coisas que, às vezes, você olha assim e fala, poxa vida, eu paguei caro, mas... É, eu acho que isso aqui, o custo era menor. Mas você gosta tanto daquela marca, você gosta tanto daquele produto... Você realmente está envolvido naquela cultura e você fala, cara, valeu a pena. Valeu a pena porque você estava disposto a fazer aquilo. Agora, quando você está disposto a fazer alguma coisa, você acaba valorizando aquilo extremamente. Agora, quantos de nós aqui estaria disposto a dar a vida por alguma coisa? Aí não, né pastor? Aí é demais, né? Dar a vida por alguma coisa? Não. Então, eu vou um pouquinho mais longe. Vou falar de mim, para não te constranger, não vou te perguntar, vou falar de mim. Eu não estou disposto a dar a minha vida por ninguém aqui nessa igreja. Poxa pastor, que escândalo que você está falando, que absurdo. É, é verdade, nós temos pessoas incríveis aqui, voluntários incríveis, senhores, senhoras incríveis. Aquela que você tem vontade de pôr num potinho, sabe? Fala assim, eu queria pegar essa vozinha para mim, eu quero pôr ela num potinho um amor de pessoa, pastor, você dá a vida por ela, não deu, ah, mas e as nossas crianças do mundo aqui, nossa, tem criança fantástica, linda, maravilhosa, você daria a vida por ela, eu espero que ela tenha aprendido muito bem a palavra, tanto ela quanto o idoso, porque eu quero que vocês sejam salvos, e ó, fala para Deus lá que logo eu estou indo, mas agora não, mas e aí pastor, é, mas tem, vocês estão vendo, eu quero mostrar uma foto para vocês, que eu estou com um cara aqui, fantástico, meu filho. E esse carinha aqui, é um, uma pessoa que eu daria a minha vida por ele. Por quê? Porque eu estou disposto a abrir mão da minha própria existência, por conta dele. Eu amo muito o meu filho. Por ele, eu daria a minha própria vida. E Jesus? Jesus, ele fez por nós aquilo que nós não faríamos por nenhum outro ser humano. Nós não faríamos pelas pessoas, porque eram pessoas que estavam numa condição de degradação e de pecado, João 3,16 diz, Jesus amou o mundo de tal maneira, todos nessa terra foram alcançados pelo amor de Jesus, <risos> sem exceção. As piores pessoas na sua concepção foram alcançadas pelo amor de Jesus. As pessoas menos dignas na minha, na sua concepção, foram alcançadas pelo amor de Jesus. E ele não titubeou, ele disse: Eu vou me entregar por eles. Porque eu os amo profundamente. O quinto ponto que eu quero falar com você, para quem na igreja, pastor? Porque a igreja é a única que será eterna. Eu quero mostrar uma imagem para vocês agora. De algumas grandes marcas. Provavelmente você já tem algum produto dessas marcas. E você considera essas marcas excelentes. E elas realmente são excelentes em tudo que elas fazem. Isso aqui são as melhores marcas do mundo. Incríveis. Mas eu quero dizer alguma coisa para você. Qualquer organização ou empresa. Não vai durar para sempre. Por melhor que ela seja. Ela não durará para sempre. Agora, eu digo a você... Você nunca vai ouvir dizer assim, hum rapaz, você viu? O evangelho faliu. Ah, aquela empresa lá que falava de Jesus, o pessoal que se reunia, faliu. Não, a igreja de Cristo durará para sempre, por toda a eternidade. Está sendo milenar e vai postergar até a consumação dos séculos. Nós vamos morar no céu com ele para sempre. sobre isso, essas marcas vão acabar, mas a igreja permanecerá, Efésios capítulo 3 no versículo 21 diz assim, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, amém, 1 Tessalonicenses 4 diz assim, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas, nas, nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele, para sempre. Sabe por quê? que a gente não perde o gás? Sabe por que a gente não deixa de servir? Sabe por que a gente não, não perde a empolgação? Porque todo o tempo nós estamos aqui pregando o evangelho de Jesus, trazendo as pessoas para cá, incentivando você a amar e servir as pessoas, a fazer os seus devocionais, a encontrar-se com Deus verdadeiramente. Sabe por que, que nós fazemos isso todos os dias? É porque a minha concepção da eternidade, ela vai além do que eu posso imaginar, porque o que me move não é a morte que o meu corpo espera, mas é a eternidade que a minha alma tem sonhado a cada dia. Eu sonho em estar com ele, e eu quero manter o gás até o último dia da minha vida. Hoje, eu estava servindo com um dos nossos voluntários fantásticos, Gilberto, lá no estacionamento, e o Gilberto ele já é um senhor, e pensa num homem que tem um gás, um gás assim incrível, pela idade dele, toda hora ele está ativo, está vindo para cá, vai na Ox Café, vai, pega os cones, organiza tudo. De vez em quando ele passa com dez cadeiras nas costas. Bom dia, bom dia, bom dia. Por que, que ele está nesse gás todo? Porque ele enxerga que ele não está na reta final, é só o começo da eternidade. É por isso que ele serve com toda essa empolgação. Jesus virá buscar a sua igreja e nós viveremos para sempre com ele. Ei, se eu fosse você, eu não ficava esperando a eternidade, tem gente que é muito mais jovem que o, que o Gilberto, mas eles já estão tudo assim... Nossa, vamos ali, preguiça cara, morrendo cara, morrendo em vida, você precisa começar a viver a eternidade, desde agora e para sempre. Porque essa é a verdadeira vida que Jesus nos propõe, a vida abundante que Ele nos oferece. Se não for para viver assim, eu prefiro subir. Eu não quero mais ficar aqui não. Eu preciso viver com toda a empolgação, com todo entusiasmo. E o sexto ponto que eu quero falar, para quem na igreja, pastor? Porque a igreja seria o único grupo que venceria. Jesus promete que a igreja é o único grupo que venceria. Quem aqui gosta muito de perder? Assim, ó, eu sou fã de perder, né? Meu negócio é derrota, nós já vamos orar. Porque tem alguma coisa aí que está tá, errada. Eu gosto muito de perder, per eu gosto de perder, meu negócio é perder. Não, todos nós queremos vencer. E Jesus nos dá essa promessa que nós vamos vencer. Mateus capítulo 16, 18 diz assim. E eu lhe digo que você é o Pedro. E sobre esta pedra... Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não poderão vencê-la Jesus não está interessado Em edificar e construir Uma reputação para nós O que ele está interessado É construir em nós Algo eterno Ele está in interessado em construir A sua família eterna Sua igreja não poderá Ser derrotada Ela é vencedora O inferno não pode contra nós, nós venceremos, agora veja, você não é a igreja quando apenas você vem aos domingos aqui, nos reunimos, não, você é a igreja quando você é parte de uma família espiritual, por isso que nós chamamos a nossa casa de casa óxido, porque a igreja é a nossa família espiritual, então por que a igreja pastor, porque a igreja é o único grupo, por exemplo, que pode resolver os problemas mundiais, existem problemas mundiais a serem resolvidos, a fome, as guerras, os conflitos, os conflitos de interesse, o egoísmo das pessoas, nos negócios, nas organizações, tudo isso está sendo influenciado por uma cultura mundana, e nós somos a solução para os problemas mundiais, 2,3 bilhões de pessoas no mundo são cristãs, ou seja, 33% da humanidade, ou um terço da humanidade, se considera cristã. Efésios capítulo 3, no versículo 20, diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, unidos, nós temos o poder de mudar o mundo. Às vezes você está sozinho na sua casa, você fica indignado. Cara, eu não aguento mais e tal. Vem para a igreja. Seja a igreja. Faça parte. Se une à sua família espiritual. E nós mudaremos o mundo. É isso que nós vamos fazer. E se você ainda está insistente, mas pastor, para quem na igreja? Porque a igreja é parte da família de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz assim, ó. Vocês não sabem... Que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. Você é a morada do Espírito Santo. Aqui não tem nada de sagrado nessa edificação. A coisa mais sagrada que nós temos aqui é você. Você é o santuário de Deus, Deus mora aí dentro. Você cultiva isso dentro de você, você preserva o santuário. Porque você é o templo do Espírito Santo. O que... Já disse isso, eu vou dizer novamente, ó, quando você nasce, você faz parte da humanidade, porém quando você escolhe receber Jesus, aí sim você faz parte da família. Às vezes você está meio perdido hoje aqui, veio pela primeira vez, cara, nós queremos te conectar à nossa família, vem ser igreja com a gente, vem ser oxigênio você também. E o que afinal então, guia ou dirige a nossa igreja? Tudo em nossa vida é dirigido por alguma coisa, pelas nossas crenças mais fortes. Se você acredita muito em alguma coisa, aquilo começa a dirigir a sua vida. Por exemplo, pessoas ressentidas são guiadas ali pela amargura, pelo descontentamento. São pessoas amargas, porque são baseadas nas suas experiências dolorosas do passado. E, e as igrejas, elas também têm essa direção? Sim, porque a igreja são pessoas. E quando as pessoas, elas começam a ser guiadas por algumas coisas, aquilo está fadado ao fracasso. Muitas igrejas, por exemplo, são guiadas pela tradição. A frase favorita delas é, sempre fizemos assim, nós vamos continuar fazendo assim. Eu chamo isso de Gabrielismo, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Se você deu risada, você já revelou a sua idade, você entendeu o que, que é a síndrome da Gabriela. Algumas igrejas são guiadas pela personalidade, existe um ícone, uma personalidade, uma pessoa que toca aquela igreja. Porém uma igreja assim, se o pastor falta, as pessoas não vêm. Hoje não é o pastor Claudinei que está ministrando, e é muito bom ter vocês aqui. Ele está aqui, ó, mas vocês estão aqui também, e isso é muito bom, porque o supremo pastor dessa casa é o Espírito Santo. Você acredita que independente de quem esteja ministrando, Deus está falando com você? Outras igrejas são guiadas pelas finanças. A frase delas é, não vai dar, é muito caro, não podemos, não podemos comprar, não podemos fazer. Nós somos guiados por fé. Se Deus disse, nós iremos fazer. Como Deus irá levantar os recursos? Nós acreditamos que o reino de Deus está sempre em expansão. Nós não limitamos Deus através das nossas finanças, nós acreditamos na visão que Deus nos deu. Tem outras igrejas que são guiadas pela programação, elas acreditam que quanto mais ocupado você estiver, melhor. Nós não vamos perder nenhum membro, nós precisamos manter eles ocupados o tempo todo, com uma programação acelerada. Todos os dias nós precisamos trazer eles para cá, para o templo, por tempo. Por quê? Porque lá fora eles não conseguem ser igreja, não conseguem se conectar, então eu preciso trazer para cá. E qual que é a cultura da nossa casa? A nossa casa tem uma cultura de que servir é leve. Por isso os nossos gols são a cada 15 dias. Por isso nós temos reuniões só aos domingos. Por isso nós fazemos o Oxygen One sábado sim e sábado não. Por quê? Nós queremos criar uma cultura de leveza. Porque o Evangelho de Jesus é leve. Servir a Deus é leve. Outras igrejas são guiadas pelos templos. Elas acreditam que a unção de Deus ou o poder de Deus está naquela edificação. Quando elas mudam de lugar, a igreja... Mirra, elas acreditam que o lugar faz daquilo a igreja, e na verdade, templos não são igreja. Quando você constrói um prédio, você acaba se apegando a ele, né? Quem aqui já teve a experiência de construir uma casa? Você construiu a sua própria casa. Cara, fantástico, né? Você vai, constrói desde a base até o um, um acabamento, e você se apega, você fala, ah, minha casa, eu fiz com tanto carinho. Cara, mesmo assim, se alguém falar para mim, oh, você vem sua casa, eu falo agora, quanto você quer na casa? Eu vou te, vou te fazer uma oferta agora. Eu não tenho apego. E se eu fosse você, eu não se apegava a esse lugar também. Porque em breve nós estaremos em um lugar maior. Em breve nós vamos expandir as nossas tendas. Em breve nós vamos fazer algo grandioso nessa cidade. Não se apegue às edificações. Porque nós somos a igreja. Pastor, então nossa igreja aqui, a Casa Oxigem, é guiada pelo quê? A Oxigen é guiada pelo propósito eterno de Deus. O Espírito Santo disse, nós fazemos... Quando Ele fala o nosso coração, nós vamos lá e obedecemos. Estamos em obediência e rendição a Ele o tempo todo. O que Ele disser, nós faremos. Provérbios capítulo 19 21 diz assim, ó. Muitos são os planos do coração do homem. Mas, o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, se é o propósito dEle que vai permanecer, a gente não perde tempo fazendo coisa contra. Nós vamos ouvir a voz dEle e fazer o que Ele ordena ouvir a voz dele e fazer o que ele ordena, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não queremos que você seja apenas um frequentador dessa casa, nós queremos que você faça parte da nossa família, sabe, existe uma diferença entre aqueles que são consumidores, para aqueles que são contribuintes, é natural que no começo você venha e você consuma, mas a, a, ao passar do tempo... Também é natural que você passe a contribuir de alguma forma, que você se envolva, que você sirva nessa casa. Eu quero te dar alguns benefícios de quando você faz parte da igreja. Primeiro, a família espiritual me ajuda a focar em Deus, é muito fácil a gente mudar o foco das coisas. Mas quando você está reunido como igreja, você tende a ficar focado naquilo que realmente importa. Às vezes você vai em um gol, desanimado da vida, gol é o nosso grupo de oxigênio, tá? Você vai desanimado da vida, você fala, ah, não queria mais ir na igreja, eu não queria mais frequentar a igreja, ah, eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado porque eu oro e não tenho resposta de oração. Aí você chega lá no gol, aí o irmão compartilha um testemunho. Aí ele fala que foi curado, aí ele fala que teve a família restaurada, aí ele fala que ele está orando, ele está treinando para ser melhor a cada dia, e você fala, não, eu preciso continuar, eu preciso permanecer, porque se o meu irmão está conseguindo, eu vou conseguir também, eu preciso me comprometer com essa casa. Essa é a nossa visão, quando estamos juntos com pessoas, que têm a mesma visão, a mesma mentalidade, a nossa, o nosso foco... Ele é ajustado, e a gente segue firme no caminho. Mateus capítulo 6, no versículo 33, diz assim ó... Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Por maior que seja o seu problema, hoje, pela sua ótica, sabe o que Deus chama? Demais coisas. Para ele é mínimo, perto da grandeza do reino de Deus, perto da grandeza do poder de Deus, isso aí... É mínimo para ele. Ele chama de demais coisas porque ele tem a solução imediata para o seu problema. Uma família espiritual me ajuda a enfrentar os problemas da vida. Passar, sabe, pelas dificuldades. Saber que os outros estão na batalha com você ajuda muito nessa caminhada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes você já passou por um momento difícil na sua vida? Um momento de angústia, dificuldade, que você já pensou em desistir? Já aconteceu isso com eu? Já aconteceu comigo, eu sou o primeiro a levantar a mão. Muitas e muitas vezes eu já pensei em desistir, já desanimei. Mas quando eu estava com a minha família espiritual, quando eu estava me conectando com as pessoas dessa casa, tudo mudou. A minha visão mudou, o meu ânimo mudou, a minha esperança mudou. Tem gente que acredita em um mundo, sabe, de fantasia, que ah, eu vou para a igreja, não vou ter problema nunca mais. Mas Jesus não nos promete isso. Jesus diz. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E da onde vai vir esse bom ânimo? Quando você se conecta com a sua família espiritual. É aí que você se anima, é aí que você renova o seu ânimo, é aí que você tira forças para continuar lutando. Porém, Deus Ele nunca planejou que nós caminhássemos sozinhos, por isso, ele criou a nossa família espiritual. O outro ponto que eu quero falar com você é que a nossa família espiritual, nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Às vezes a nossa fé está mirrada, está pequena. Mas quando a gente se reúne, quando a gente está junto. Quando a gente se conecta com os da casa, a gente fica forte de novo. A gente fortalece a nossa fé. O quarto ponto é, uma família espiritual me ajuda a encontrar o meu lugar. entender onde eu posso causar impacto. Deus não nos colocou nesse mundo por acaso. Você tem um propósito. Existe algo dentro de você que Deus Colocou como um item de série. Só tem você. Você precisa desenvolver o seu propósito. Você precisa aprimorar as suas habilidades. Você precisa desenvolver as suas habilidades. Nesse momento aqui, vocês estão me vendo fazer aquilo que eu amo fazer. Mas isso só, é, só foi possível porque eu me conectei com as pessoas da minha família espiritual. Porque elas me ajudaram nessa missão. Elas me mentoriaram no caminho. Elas apontaram a direção. E agora eu estou fazendo e cumprindo a minha missão. Deus quer que você contribua com a sua vida. Ele não quer que você seja apenas um consumidor. E, para você entender o que é ser um consumidor, eu quero fazer uma dinâmica com você agora. O que, que é isso, pastor? Ser consumidor. Uma pessoa que consome. Eu vou chamar aqui agora um consumidor. Padrão. Opa! Tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bom? Beleza. Como é que é seu nome? É Sidney. Sidney, uau, que incrível. Você é visitante, Sidney? Eu posso sentar? Não, só um minutinho, você é visitante ah, tá. ou
1: não? Não, não, não,
0: não. Não? Quanto não. tempo faz você estar tá na nossa casa? Acho que
1: uns, uns quatro anos Quatro Eugênio. anos, Isso. cara? Quatro anos.
0: Muito bom, hein? Que incrível. Legal. Bastante tempo, quase desde o começo, né? É, eu gosto, eu gosto. Que bom. E é. você tem filho, Sidney?
1: Tenho, tenho, tenho. Dois, tem? dois. E ca
0: cadê? cadê a criançada?
1: É, eu deixei lá no, na, na Escolinha. Esco...
0: Oi? Escolinha? É...
1: Ah, no Mundo Ok.
0: Mundo Ok. É ah, onde a gente... ah, é o Ok. É, um ambiente... ah, eu achei que
1: era Ok de tudo certo. Não, ah, tá. é o
0: Oxygen Kids, ah, Mundo Ok. É, é lá, lá,
1: é lá. Tem uns funcionários lá, é Legal, cara. os funcionários uh. ensinam, as crianças até parou de ser mal educadas. <risos> funcionário,
0: olha <risos> é que bacana. É. Ó, vou explicar para vocês, são voluntários. Eles estão lá porque eles estão servindo a Jesus.
1: Voluntários? Voluntários,
0: cara. Estão lá voluntariamente. Ah, Tem gente lá que é incrível mesmo, viu? Ah, e esse negócio da educação, Sim. eles voltam mais educados para casa. Mas você sabe que é função dos pais educar, né? Ali a gente só ensina a palavra. Ah. Como Jesus é educado, seu filho fica
1: educado. Não, claro, a gente ensina Não em é? casa. é. Tô, óbvio, é mas ensina. senta, senta.
0: Fica à vontade, ah, senta aqui. Obrigado. Pô, a ideia é te receber super bem. Você ficar confortável Mata, aqui na é, nossa é...
1: casa. É... Como é que é seu nome? Meu nome é Wesley. Ah, Wesley. Wesley. Isso, isso. É, é, é. Não, pastor, pastor Wesley. Pastor Wesley, pastor, isso, pastor isso Wesley. Mas, é, vamos cantar alguma coisa aí, né?
0: Vamos, a gente está aqui para adorar a Deus, não é? Vamos. Então, vamos cantar junto? Vamos cantar. Ô, Isaac, tudo bem, cara? Você conhece o Isaac? O Isaac é do louvor da nossa casa. aqui.
1: Ah, eu, já, já, eu acho que eu já, já vi. Já viu, né? Eu, eu, Ué,
0: quatro eu, anos, eu, você deve ter visto ele é, alguma já vez.
1: Já vi, é. não, já vi. Não, já vi, eu, eu lembro já dele. Já teve isso, eu muito bom. Beleza?
0: Vamos lá, Isaac. Vamos cantar um treino.
1: Que haja luz, abra meus olhos, Jesus. Pastor, 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 o Wesley. Isso, foi? Isso. algum problema? <risos> que que foi? Ele é desafinado, é ruim, vocês Desaf... são ruim demais. Ah, você não gostou? É, não dá não. Não, mas ó, ele não é desafinado, não, não, cara. Não, canta, eu gosto de outra música.
0: Ah, você não gostou da música? Essa música eu não gosto. Hum, ele essa, não gosta da música, música que a gente não canta. Gosta. Não gosta.
1: Mas prega alguma coisa. Vou pregar, fala, nós estamos numa uma é. série
0: falando sobre isso. Nós isso. somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo na terra. É fantástico estarmos reunidos, nós como igreja, nós vamos impactar o mundo sendo igreja. Vem ser igreja com a gente, cara.
1: Não, deixa eu falar um negócio, Foi negócio de ser igreja... Ah. Não, não. É, eu preciso de alguma coisa, assim, mais forte. Forte? É, para minha semana. Ah, mas o que, que é mais é...
0: forte que isso, cara?
1: Não, que fala da minha semana. Da sua semana. É, o, e o... É, o pastor Claudinei não tá aí hoje, não? O pastor
0: Claudinei tá, tá ali, ó. pastor Claudinei.
1: Mas não é ele que vai pregar?
0: Não, não é. Hoje não é ele, cara. Tem, tem problema? Não.
1: Não, não, não. Não tem. Não, ah, que não. bom, que bom. Ótimo. Não, tá tudo bem. Ó legal. hein? Assim, bem feliz,
0: per... cara. Eu tava meio.
1: Não, perguntei. Pensei você... que você
0: fazia questão.
1: Não, 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 não. Não, né? Não, mas tá é, eu vou fazer Mesmo. o seguinte, eu vou na Ox Café, eu vou tomar Oxcafé um café. Ox Café é incrível. É, Pode ir lá, vai lá. é, 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 é caf... não é Ox Café, não é cafeteria. É Ox Café não é cafeteria. É Oxcafé. É Oxcafé. Não é
0: cantina. Vou, é Ox Café. Eu vou lá tomar um café
1: e depois eu volto, a palavra tá boa, tá, tá boa, mas eu vou lá só e já vai vou, vai lá tomar um café, tá, mas tá, obrigado, tá é,
0: é, Wesley, pastor, ah, pastor Wesley. Wesley, isso, pastor.
1: obrigado, tá
0: bom, Deus abençoe, viu, bom domingo pra você, se você tinha alguma dúvida sobre o que é ser consumidor, eu acredito que essa dinâmica tenha falado com você. Nós não vamos entrar em mais nenhum mérito, ok? Deus quer que você faça a diferença no mundo. Deus não quer que você só frequente uma igreja. Deus não quer que você só venha aqui aos domingos, que você participe da nossa estrutura. Deus quer fazer de você a igreja de Cristo na terra. Sabe, quando você chegar no céu, Deus vai fazer duas perguntas básicas. Primeiro, o que, que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Você o aceitou, você estava disposto a servi-lo. E a segunda pergunta, fará tanta diferença quanto essa? O que, que você fez com os seus dons, com as suas habilidades, com os recursos que eu te dei, com aquilo que eu coloquei no seu coração? Você fez isso frutificar e florescer? Pense sobre isso. Nossa função aqui, como pastores, é te conduzir pelo caminho. Mas saiba que a escolha é sempre sua. Sabe, você tem total liberdade na nossa casa. Nós fazemos tudo com muito carinho para você, para te receber. Mas nós temos aqui a cultura da autorresponsabilidade. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual, em se comprometer. Nós damos todas as ferramentas para que você possa crescer sem limites. Mas você precisa querer, sabe, querer estar aqui, querer ser igreja conosco. Você é livre para amar a Jesus, servir as pessoas, compartilhar o amor dEle com o mundo. E nós estamos aqui para facilitar esse trabalho. Uma família espiritual me ajuda a cumprir a missão da minha vida. Como eu disse para vocês, nesse exato momento eu estou cumprindo a missão da minha vida. Mas houve um momento em que eu passei desigrejado, eu estava longe da igreja. Eu me afastei durante dois anos da igreja. Minha... E eu machucado, ferido, porque eu me sentia usado pela igreja. Eu me sentia uma pessoa que estava ali só para cumprir uma função. Eu não entendia o propósito do que eu estava fazendo. Sabe, me senti usado. Mas eu encontrei um lugar para mim. Eu descobri a minha imperfeição. E quando eu vi aquele slogan, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Pela primeira vez, eu falei, eu encontrei o meu lugar. Porque eu sou esse cara, eu sou o imperfeito, eu sou a pessoa que mais precisa de Jesus nessa terra. E quando eu estou aqui pregando hoje, quando estou nesse momento com vocês, eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Eu sinto que eu estou fazendo a melhor coisa da minha vida. É muito feliz de estar aqui poder partilhar essa mensagem. Mas isso só foi possível por conta das pessoas que estavam comigo na caminhada. Tanto antes de eu encontrar a minha casal Oxygen, Quanto agora, com os meus parceiros de corrida, com os meus companheiros espirituais, com as pessoas que estão me mentoreando, me ensinando, me instruindo, facilitando o meu crescimento. Vocês são incríveis. Eu me sinto em casa, quando eu digo aqui, ó, bem-vindo à nossa casa. Realmente, eu sei que eu estou na minha casa. Desde o primeiro dia. E isso foi gradativo na minha vida. Vocês me deram o tempo necessário para que eu pudesse entender o meu chamado e cumprir a minha missão, mas eu precisei me comprometer em vários níveis, eu precisei participar de um gol, eu lembro até hoje do primeiro gol, eu estava na casa do Pedro Marco e da Vanessa, um gol incrível, estava lá, e aí no final de um compartilhamento, eu fiz um compartilhamento, falei, e aí alguém falou assim, muito bom pastor, eu falei, pastor, pastor que é isso cara, eu não queria pastorear ninguém, eu queria me esconder debaixo da mesa, mas naquele momento, ela já estava sinalizando o que ia acontecer no futuro. Ela já entendeu a minha missão antes mesmo de mim. Às vezes você está perdido, você não entendeu a sua missão. Mas os seus companheiros vão sinalizar a sua missão. E aí você fala, pastor, mas a sua história é uma história assim. Única, uma em um milhão. Ah é? Então assista esse vídeo.
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e eu quero compartilhar um pouquinho da minha história para vocês. Para quem não sabe, eu fiz parte por muito tempo de um ministério, e lá eu acabei sendo machucado por pressões e também pela religiosidade. E aí, um determinado dia eu fui convidado a conhecer um novo ministério que estava por vir. E assim eu fui, e lá era a visão da Oxygen. Neste dia eu achei tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e ao finalizar esta reunião, o pastor Claudinei me perguntou o que eu achei dessa, da, da visão da igreja. E eu ali disse, de forma sarcástica, muito lindo, e eu quero ver até onde isso vai permanecer. E aqui eu estou eu, há cinco anos, fazendo parte do Ministério da Autos. Por quê? Porque não mudou nenhuma vírgula desde o dia que começou esse ministério. E Jesus fez algo incrível na minha, vida, na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, e também no meu ministério particular, que é a minha empresa. A gente prosperou de uma, de uma forma tão grande, tremenda, porque aqui nós não temos cobranças, aqui nós não temos palavras de opressões, ao contrário, aqui nós temos palavras motivando e nos ensinando o verdadeiro evangelho de Jesus, de uma forma leve e saudável, e por isso aqui eu estou até o dia de hoje, e como um voluntário, desde os primeiros meses da aula. para quem duvidou, e hoje voluntário, e com muito prazer e com muita honra, eu estou aqui. A Isso é Xerox, uma igreja leve E proibido a entrada de pessoas perfeitas
0: Oh, muito bom Fantástico, não é? Poder ver que as pessoas estão sendo transformadas Pelo Evangelho de Jesus Não é sobre nós, é sobre Jesus E hoje eu quero te fazer um pedido Você que já é da nossa casa você que já está aqui há um tempo. Você precisa se conectar à sua família espiritual. Nós vamos começar o nosso gol agora em março. Nós vamos retomar os nossos gols. E você que não participa de nenhum gol. Essa é a sua chance de fazer a sua inscrição. Vá até o balcão de informações. Se inscreva em um gol. Eles vão te direcionar para um gol com o seu perfil. Com a sua cara, para que você se sinta à vontade. E aí você começará a viver a experiência de ser igreja. Sabe, eu te motivo a ser parte dos nossos grupos. Te motivo a fazer parte dessa casa como um voluntário. Te motivo a estar aqui conosco, nas nossas reuniões todo domingo. Você sempre será bem-vindo. Outro dia, eu estava almoçando com um rapaz, um amigo do trabalho. E ele falou assim... Você é pastor? Aí eu falei assim para ele: Ó, seu ainda não, mas se você deixar, cara, eu vou mostrar o caminho para você com todo o prazer. Nós temos satisfação em servir você, em servir as pessoas que estão vindo para a nossa casa, esse é o nosso coração. Nós amamos a Jesus e por isso nós servimos as pessoas. Você será sempre muito bem recebido. Outro dia uma pessoa disse assim, mas vocês toleram pessoas como eu? E eu falei assim, não, nós não toleramos cara, nosso papel não é de tolerância, se não for para te amar profundamente, eu nem começo, porque Jesus disse para mim um dia amai uns aos outros como eu vos amei, essa é a nossa missão, amar as pessoas como nós fomos amados por ele, e esse amor é intenso, é profundo, não é sobre tolerar, não é sobre aguentar, não é só sobre suportar as pessoas, é sobre amá-las profundamente, é sobre isso que nós fazemos aqui. Nós não queremos só te aceitar. Nós queremos te amar. E sabe. Agora eu queria que todos fechassem os olhos.